0: Herzlich willkommen zum Podcast vom ICF Vorarlberg. Wir wünschen dir in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und viel Spaß. Vielen Dank, dass ich da sein darf bei euch. Es ist immer auferbauend und stärkend im ICF zu sein und man kriegt immer wieder so eine Dosis mit. Auch wenn heute schon beim Soundcheck hat da hat der Hanne schon gesagt, er wird gern einen Doktor vorstellen. Das, es, es taugt ihm immer so, wenn er einen eine Doktor ankündigen kann. Weißt du, was mir jetzt eingefallen? Vor einigen Jahren hat ein Prophet zu uns gesagt, dass wir einen Doktor in Vergebung haben. Und wenn du Christ bist und wenn du mit Gott unterwegs bist, dann gibt es ganz viel zu vergeben, oder? Da muss man mal sich selber eine ganze Menge vergeben, aber man muss auch anderen und darf anderen Leuten vergeben und indem er das tut, darf man eine Freiheit erleben in Jesus Christus, die einfach herrlich ist. So, möchte ich dich ermutigen, Best, das beste Doktorat, das du machen kannst, ist ein Doktor in Vergebung. Ich möchte euch noch, bevor wir zur Predigt gehen, einen kurzen Eindruck weitergeben, den ich während dem Lobpreis gehabt habe. Und da steht im Jesaja 54, Vers 2. Und da heißt, mach in deinem Zelt Platz, breite Decken aus, spare nicht. Mache die Stricke lang und die Pflöcke fest, denn bald wirst du aus allen Nähten platzen. Deine Nachkommen werden Völker beerben und verwüstete Städte wieder aufbauen. Hab keine Angst, du wirst nicht enttäuscht werden. Schäme dich nicht, denn du wirst nicht, dich nicht lächerlich machen. Die Schande deiner Jugend wirst du vergessen. Und nicht mehr an die Schmach deiner Witwenschaft denken, denn dein Schöpfer ist dein Ehemann. Und ich habe einfach so auch das Gefühl gehabt oder so den Eindruck gehabt, dass Gott euch sagt, spart nicht. Und zwar auf zwei Ebenen. Als Gemeinde spart nicht, sondern denkt groß, macht eure Pflöcke weit, denn ihr werdet euch ausbreiten. Es gibt viele, viele Menschen, die die eine lebendige Gemeinde brauchen. Es gibt viele Orte, die noch keine lebendige Gemeinde haben, wo Leute diesen wunderbaren, herrlichen Gott noch nicht kennen. Wo Leute diese Perspektive für dieses Leben und für die Ewigkeit noch nicht haben. Und so möchte ich euch ermutigen, ich glaube wirklich, dass ihr euch ausbreiten werdet, nach Norden, Süden, Osten und Westen, auch in den süddeutschen Raum hinein, auch in die Schweiz hinein und in ähnliche Bereiche. Gott hat Großes vor mit euch als Gemeinde. Aber das Zweite ist, ich glaube auch, dass Gott zu dir persönlich spricht. Spare nicht, sondern vertraue ihm, dass er Großes durch dich tun kann. Lass dich nicht abhalten von, den, von diesen Herausforderungen, die so Tag für Tag auf dich einprasseln, sondern bleib dran, vertraue ihm, glaub ihm und setz auch Schritte. Setz kleine Schritte, gib ein bisschen mehr wie du bisher gegeben hast. Gib ein bisschen mehr Trinkgeld, wie du bisher gegeben hast. Gib ein bisschen mehr in die Gemeinde, wie du bisher gegeben hast. Und so, geh Schritte, wo du deine Zellpflöcke kontinuierlich weitermachst, damit Gott die Dinge füllen kann, die er vorhat für dein Leben. Und er verheißt dir, dass du nicht zu Schanden werden wirst. Er verheißt dir, dass du nicht enttäuscht werden wirst, wenn du auf ihn vertraust, weil er Gewaltiges vorhat. Amen. Amen. Gut, ihr Lieben. Dann lass uns einsteigen in die Predigt. Haben wir schon fünf Minuten vergeben von der Predigt. Aber ich denke, diese Dinge sind wichtig, weil Gott einfach direkt zu uns sprechen möchte. Don't worry, be happy. Wer kennt es? Aber was hat Don't worry, be happy mit, mit Gott zu tun, mit unserem Glauben? Aber das möchte ich heute mit euch sprechen. Wir leben in einer Zeit, die recht herausfordernd ist, wo man mit vielen, vielen Dingen konfrontiert ist, wo man manchmal fast so in eine Schockstarre fallen könnte, wenn so ein Ding nach dem anderen kommt. Kann man in so einer Zeit noch happy sein oder muss man sich einen Haufen Worries machen? Und über das wollen wir miteinander reden und das zweite, was wir uns anschauen wollen, ist, was hat Gott für eine Perspektive für unsere Zeit und für die Zukunft? Und wie können wir im dritten Teil dann auch in dieser göttlichen Perspektive leben? Wie können wir trotz den Herausforderungen happy sein und uns keine Sorgen machen? Wir Menschen werden immer klüger. Schau doch mal deinen Nachbarn an. Siehst du das bestätigt? Wenn nicht, entwickle Vision. Ich habe eine Statistik gelesen und frage mich nicht, wie sich Leute, wie die Leute auf solche Dinge kommen und wie sie es berechnen. Aber das Wissen der Menschheit hat sich scheinbar zum ersten Mal 1800 verdoppelt. Also 1800 hat es doppelt so viel Wissen auf der Erde gegeben, wie die ganzen Jahrhunderte und Jahrtausende davor. Das zweite Mal hat sich das Wissen 1900 verdoppelt. Dann 1950, dann 1970, dann 1980 und jetzt, sagen diese Leute, die das berechnen, dass sich das gesamte Wissen der Menschheit jährlich verdoppelt. Das ist ja unvorstellbar, oder? Durch die künstliche Intelligenz und die Fortschritte in der Computertechnologie prognostizieren sie, dass in absehbarer Zeit sich das Wissen, und jetzt hört zu, alle zwölf Stunden auf der Erde verdoppeln wird. Unvorstellbar, nicht? Aber dieses, diese Fülle an Wissen bringt auch Herausforderungen mit sich. Und zwar große Herausforderungen. 1990 ist der erste Computer in Österreich ans Internet angeschlossen worden. 1990. Kannst du dir das vorstellen? Fühlt sich an, als ob wir das schon seit Jahrhunderten hätten, oder? Man kann gar nicht mehr ohne. Dann sind die Handys gekommen. Ich kann mich noch erinnern, 1990 um, um das herum hat es so ganz tolle Handys gegeben. Die waren in etwa so groß, so ein Kasten, das war die Batterie, eine Antenne dran, ein Kabel und ein Telefonhörer. Da tatsächlich Leute gegeben, die in ihrem Auto sowas gehabt haben. Heute haben wir diese kleinen Dinger, die tausendmal mehr Leistung haben, wie die Computer, die die Mondlandung berechnet haben und ähnliche Dinge. Wir haben Social Media, wo wir ständig bombardiert werden. Wir haben die Nachrichten, die Medien, die uns beeinflussen. Und wisst ihr was, die Medien sind draufgekommen, dass schlechte Nachrichten sich besser verkaufen wie gute Nachrichten. Bad News sells. Und so wirst du den ganzen Tag bombardiert mit den nächsten Katastrophenmeldungen, mit Dingen, die passieren. Und das schürt in uns auf der einen Seite reale, aber auch irreale Ängste. Ich habe eine Ö3 hat eine Studie gemacht und zwar heuer im Frühjahr und hat die Generation Z interviewt. 24.000 junge Leute zwischen 16 und 25 Jahre über was sie sich am meisten Sorgen machen und das sieht man da oben. Nummer eins ist Krieg, das war vor einem halben Jahr wahrscheinlich noch anders, Klimawandel, Schere Arm-Reich, die Pandemie, Covid, Wirtschaftskrise, Terrorismus. Ich denke, dass die Wirtschaft wahrscheinlich schon ein bisschen weiter oben ist jetzt innerhalb von den wenigen Monaten, seit diese Studie gemacht, ist, gemacht worden ist und man schaut die Dinge an und fragt sich, was kommt als nächstes? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber mir geht es schon mal so durch den Kopf. Was wird denn als nächstes passieren? Und die Realität ist auch, seit es uns Menschen gibt, sind wir immer wieder mit Herausforderungen konfrontiert, werden konfrontiert sein und es wird auch nie aufhören. Solange wir auf diesem Planeten sind und solange Jesus Christus nicht wiederkommt und ein herrliches Reich aufrichtet, solange wird das so sein. Und dann fragt man sich, gibt es noch irgendwas, was Stabilität ist? Gibt es irgendwas, was uns... Auf das ich mich verlassen kann? Gibt es was, auf das ich bauen kann und es nicht abhängig ist von den nächsten großen Ding, das da passiert? Im Hebräerbrief Kapitel 13, dort heißt es, Jesus Christus ist derselbe gestern, heute und in alle Ewigkeit. Es gibt eine Konstante in unserem Leben. Es gibt jemanden, der außerhalb von unserem System ist und darum können wir uns absolut auf ihn verlassen. Und wenn wir uns auf ihn verlassen können, dann ist es wichtig, dass wir uns anschauen, wie er die Zukunft sieht. Was er am Herzen hat für uns. Und dass wir diese Perspektive, die er hat, auch in unserem Leben haben dürfen. Und so möchte ich mit euch hineinschauen in den Hebräerbrief. Wir beschäftigen uns ein bisschen mit dem zweiten Teil vom Kapitel 12, weil dort redet Gott über die Perspektive, die er uns gibt. Im Kapitel 11, da spricht er über den Glauben und die Herausforderungen des Glaubens und sagt, wie wir auch durch den Glauben in den größten Herausforderungen Überwinder sein können, Siege erleben dürfen mit Gott in den unterschiedlichsten Formen. Im Kapitel 12 spricht er dann am Anfang von dem, wie sehr Gott uns liebt und weil er uns so liebt, dass er uns auch erzieht und dass wir manchmal durch Herausforderungen gehen, weil die an uns und an unserem Charakter arbeiten und nur ein Ziel haben, nämlich dass wir Jesus Christus ähnlicher werden. Und dann im zweiten Teil vom Kapitel 12, und das schauen wir uns jetzt an miteinander, dort spricht er, über diesen alten und den neuen Bund und die Unterschiede von dem. Er spricht von diesem alten Bund, du kannst das dann dort nachlesen, wo die Israeliten zu diesem Berg Sinai gekommen sind und der Berg war voller Rauch und Erdbeben und Donner und Zeug und die Leute waren so eingeschüchtert, dass sie gesagt haben, wir wollen diese Stimme gar nicht hören, die zu uns spricht. Der Mose hat gesagt, ich stehe da und ich zittere vor Angst. Aber dieser alte Bund konnte nicht das erfüllen, was Gott geplant hat, war auch nie sein Plan. Darum hat er einen neuen Bund gesetzt und in diesem neuen Bund dürfen wir leben. Und dort steigen wir jetzt ein, da möchte ich euch vorlesen, wie Gott das sich vorstellt oder wie der Hebräerbrief das beschreibt. Davor, dieser Berg, wo Mose gesagt hat, ich zittere vor Angst und dann ab Vers 22, da sagt er, nein, nein. Ihr seid zum Berg Zion gekommen, zur Stadt des lebendigen Gottes, dem himmlischen Jerusalem, wo tausende von Engeln sich zu einem Fest versammelt haben. Ihr seid zur Gemeinde der erstgeborenen Kinder Gottes gekommen, deren Namen im Himmel aufgeschrieben sind. Ihr seid zu Gott selbst gekommen, dem Richter aller Menschen, und ihr seid zu den Geretteten im Himmel gekommen, die nun im Geist bei Gott angekommen und vollkommen gemacht sind. Ihr seid zu Jesus gekommen, dem Vermittler des neuen Bundes zwischen Gott und den Menschen. Und ihr seid durch sein Blut von Schuld gereinigt worden. Und sein Blut verkündet etwas viel besseres als das Blut Abels. Er spricht davon, dass wir in diesem neuen Bund leben dürfen. Und dieser Neubund besteht darin, dass wir uns selber nicht helfen konnten und darum ist Gott in Jesus Christus Mensch geworden, ist auf diese Erde gekommen, hat unter uns gelebt, war bereit am Kreuz für unsere Sünden, für unsere Schuld, die wir auf uns geladen haben, weil wir mit Gott nichts mehr, von Gott nichts mehr wissen wollten, ist für diese Schuld gestorben am Kreuz, damit wir seine Auferstehungskraft erleben dürfen und wieder mit Gott in dieser ursprünglichen innigen Beziehung leben dürfen. Und weil Jesus Christus gekommen ist, hat sich die Perspektive der Menschheit verändert. Hat sich die Perspektive von dir und von mir radikal verändert. Ich habe so, wo ich mich bekehrt habe, wo ich ich ein Erlebnis mit Gott gehabt habe durch einen Bekannten, der mir von ihm erzählt hat, da habe ich zwei Dinge erlebt, als ich gemerkt habe, Gott ist real. Das erste war eine unglaubliche Freude in meinem Herzen, auf einmal zu sehen, das stimmt, diesen Gott gibt es. Und dieser Gott ist nicht nur am weltpolitischen Geschehen interessiert, sondern an mir ganz persönlich. Und das hat so eine Freude ausgelöst in meinem Herzen zu wissen, er ist da, er existiert, er steht mir bei, er hilft mir. Der Markus, der weiß, wer ich bin, er kennt meinen Namen. Dieser allmächtige Gott, fast nicht zu glauben. Und das zweite war, dass ich zutiefst erschrocken bin. Ich bin erschrocken, weil ich zum ersten Mal verstanden habe, warum wow, noch dem Tod geht es weiter. Bis dorthin habe ich gedacht, okay, irgendwann streckst du die Bartschen und dann warst du, das ist vorbei. Und dann zu erkennen, wow, es geht nach dem Leben weiter, und jetzt habe ich eine Perspektive auch für diese Zukunft. Ich weiß, wo ich sein werde, wenn ich zu ihm gehe oder wenn er wiederkommt. Ich weiß, dass ich diese, dass ich das, was er da beschreibt, in dieser Herrlichkeit leben werde, mit Myriaden von Engeln, mit Jesus Christus von Angesicht zu Angesicht. In einer Zeit, gibt es dann ja nicht mehr, aber in einer Form, wo, du, wo es kein Leid, kein Not, kein Krieg, kein, keine Sorgen über was soll ich essen, was soll ich anziehen, wie geht es weiter, habe ich genug Geld und all die Dinge sind. Sondern einfach in einer Herrlichkeit mit Gott. Und diese Perspektive, die bringt er dann noch weiter auf einen Punkt, nämlich im Kapitel 12 von Vers 26 bis 29, dort schreibt er dann, ich lese es lieber noch von einem Vers davor, da heißt als Gott vom Berg Sinai sprach, Vers 26, erschütterte seine Stimme die Erde, aber nun hat er uns eine andere Zusage gegeben. Noch einmal werde ich nicht nur die Erde, sondern auch den Himmel erschüttern. Das deutet auf eine Verwandlung der ganzen Schöpfung, die erschüttert wird, damit nur das Ewige bleibt. Da wir, du und ich, also ein Reich empfangen haben, das nicht zerstört werden kann, wollen wir dankbar sein und Gott Freude machen, indem wir ihn in Ehrfurcht vor seiner Herrlichkeit anbeten, denn unser Gott ist ein verzehrendes Feuer. Da ist die Antwort drin auf diese Frage, gibt es etwas, was Stabilität gibt? Gibt es etwas, was Hoffnung gibt? Gibt es etwas, auf das ich mich verlassen kann? Er selber in diesem Hebräerbrief sagt uns, dass diese Erschütterungen, die da sind und diese Herausforderungen, die kommen, und manchmal das Gefühl, sie kommen in kürzeren Abständen, nicht zur Vernichtung führen, nicht zur Zerstörung führen, sondern zur Erfüllung dessen, auf das wir seit 2000 Jahren warten. Jesus Christus richtet sein Königreich auf und das ist das Ende dieser Geschichte. Das ist die Perspektive, die er uns gibt. Wenn du mit Gott im Reinen bist, reinen Tisch gemacht hast, in Vergeben, in, um Vergebung deiner Sünden gebeten hast und eingeladen hast, in dein Leben zu kommen, dann hast du eine Perspektive, die sagt, schlussendlich, auch wenn Erschütterungen da sind, wird das Ende herrlich und gewaltig sein. So gewaltig, dass der Paulus immer wieder sagt, Maranatha, komm Herr Jesus und komm bald, komm schnell. Weil alles, was wir jetzt erleben, verblasst in Bezug auf das, was da kommen wird. Aber es fordert uns auch heraus, diese Dringlichkeit vor Augen zu haben. Und diese Dringlichkeit ist, wie wir heute schon gehört haben, es gibt so viele Menschen, die diese Erfahrung noch nicht gemacht haben, die noch gefangen sind in diesen Ängsten, die, die sich vor der Zukunft fürchten. Es gibt noch so viele Menschen, die nicht sagen können, ich weiß wohin ich gehe. Und darum ist die Aufgabe an uns, dass wir diese Botschafter Christi sind. Dass wir unseren Stolz überwinden, unsere Ängste überwinden und anderen beginnen zu erzählen, was Jesus in unserem Leben getan hat. Und ich bin begeistert, dass das eine Church ist, die das am Herzen der das am Herzen brennt, die nicht nur so eng mit Scheuklappen auf sich selber schaut und wie schaffen wir es, sondern die nach außen schaut und die, die Gott vertraut, dass er Großes tut und das, genau das wird er machen. Das Ende der Geschichte steht fest, liest es nach Offenbarung 21, da steht das alles beschrieben, wie das sein wird, wenn Jesus Christus wiederkommt, beziehungsweise wenn wir zu ihm gehen. Aber wird es easy sein? Wir Christen haben manchmal so eine seltsame Vorstellung, dass wenn ich zu Gott komme, so, so, so ähnlich wie ein Versicherungsvertrag, das, 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 Sichere ich mich noch ab, dass ich dann schlussendlich, wenn ich oben beim Petrus an der Tür stehe, meinen Vertrag rausziehen kann und sage, ich habe einen Vertrag, ich darf rein. Aber so funktioniert so es funktioniert nicht. Jesus Christus gibt uns durch die Beziehung, die wir mit ihm haben, die Garantie, dass wir Teil seiner Familie sind. So wie wir als Church eine Familie sein, sind, wird es noch viel herrlicher sein, wenn wir dann schlussendlich mit der ganzen Familie auch bei ihm sein, sein dürfen. Aber bis dorthin haben wir diese gewaltige Perspektive, diese wunderbare Perspektive, aber wir haben auch große Herausforderungen. Das Wort Gottes zieht oft einen Vergleich mit den Herausforderungen, die wir als Christen erleben, er zieht den Vergleich mit einer Geburt. Eine Geburt ist was Großartiges, was Wunderschönes und das Ergebnis ist fantastisch, oder? Aber ist eine Geburt easy? Wo sind die Damen unter uns? <lacht> es ist herausfordernd, oder? Aber es ist gleichzeitig wunderschön und herrlich. Als unser Sohn David geboren wurde, da war ich noch nicht so wirklich mit Gott unterwegs und ich war zu der Zeit, habe gearbeitet bei der Lebenshilfe, habe mich so ein bisschen mit Psychologie beschäftigt, kann ich schon das Foto raufgeben und, und irgendwie ist da was so hineingekommen, wo ich diese Bücher gelesen habe, was da alles schief gehen kann, dass ich mir gedacht habe, ich muss alles richtig machen. Du musst... Schon vor der Geburt die Beziehung mit dem Kind pflegen. Ich bin da mitgegangen zum Gynäkologen. Das war damals noch nicht so prickelnd, wie das heutzutage ist. Der hat mir mal ziemlich schräg angeschaut, gefragt, was ich da mache. Damals durfte man auch noch nicht in den Kreissaal mit hinein als Mann und ähnliche Dinge. Die Zeiten haben sich echt geändert. Aber auf alle Fälle, ich habe das trotzdem durchgezogen, bin, bin da mitgegangen, weil ich mir gedacht habe, ich muss mit meinem Sohn eine Beziehung aufbauen, weil wenn ich das nicht gleich am Anfang mache, das kann ich nie wieder nachholen. Das war auch der Grund, warum wir uns entschieden haben, eine ambulante Geburt zu machen, dass dann eben mein Sohn nicht im Krankenhaus ist, sondern dass ich ihn auch direkt sehen kann und gleich mit ihm schon alles, was ich da gelesen habe, genau machen kann. Und ich habe eine Perspektive ich gehabt, die Haupte gesagt, okay, das und das und das und das und so machen wir es und so planen wir es und so wird es kommen und das wird perfekt. Und das ist dann nicht perfekt geworden. Unser Sohn ist auf die Welt gekommen, hat sich das Schlüsselbein gebrochen gehabt, was jetzt nicht so tragisch war, weil sie ihn herausholen mussten. Und, aber meine Frau hat sich dann entschieden zu sagen, ah, die Ärzte haben gesagt, sie soll besser noch zwei, drei Tage im Krankenhaus bleiben. Und für mich ist eine Welt zusammengebrochen. Weil meine Perspektive so fixiert war, auf das alles richtig zu machen, dass ich gedacht habe: Jetzt ist aus. Ich kann nicht diese Bindung aufbauen mit meinem Sohn, der kommt dann erst in ein paar Tagen irgendwann nach Hause. Und ich habe innerlich echt zugemacht. Völlig idiotisch. Aber weil meine Perspektive so auf, auf, auf die Probleme fixiert war und wie es sein muss, damit es klappt. Bei unserer zweiten bei der Geburt von, von unserer Tochter, der Miriam, da war ich schon mit Gott unterwegs und wir waren dort in Wien und es äh, ist alles gut gegangen, die ganze Schwangerschaft. Meine Frau ist breiter und breiter geworden. Sie ist 160 hoch. Sie war mir breit wie hoch. Äh, echt unglaublich. Du denkst, du schaust auf diesen Bauch und denkst, das, das gibt es ja gar nicht. Wie, wie kann die noch laufen? <lacht> Und wir sind in dieses Krankenhaus gegangen, was noch dazu kommt, sie hat unsere Tochter zwölf Tage übertragen, also die Geburtstermin zwölf Tage länger. Wir sind ins Krankenhaus gekommen, waren ganz entspannt, sind da hinein in den Kreißsaal und das Kind ist auf die Welt gekommen und du hast gedacht anziehen und spazieren gehen. Die war hat 4,2 Kilo gehabt, 56 Zentimeter lang, das ist mehr wie ein Drittel von der Größe meiner Frau. Also wenn du, wenn du das Baby angeschaut hast und sie angeschaut hast, dann hast gedacht, das gibt's ja gar nicht. Aber dadurch, dass das Kind so groß war, äh, hat es Dammriss gegeben und sie hat ganz, ganz stark geblutet. Und ich habe dann irgendwann gemerkt, die Hebamme wird immer nervöser. Hat dann irgendwann den Arzt gerufen, der ist hereingekommen und dann ist so die Hektik ausgebrochen. Sie konnten dann die Blutung stillen und haben dann einen Test gemacht und gesagt, na pff, die Blutwerte sind so im Keller, die sind schon grenzwertig, ich glaube der Anteil der roten Blutkörperchen. Sie, darf, sie brauchen wahrscheinlich Blut, braucht Bluttransfusion und ähnliche Dinge und es ist echt kritisch. Und ich war dann trotzdem, wir sind trotzdem entspannt geblieben, weil wir gewusst haben, hey, es gibt einen Gott, der schaut auf uns. Und ich kann ihm vertrauen, auch wenn es nicht so läuft, wie ich es mir vorgestellt hätte. Oder wie ich es gern gehabt hätte. Und wir haben dann gebetet miteinander, dann haben sie eine Stunde später nochmal einen Test gemacht. Dann war der Arzt ganz überrascht, dass die Werte auf einmal normal sind. Und wir durften dann nach Hause gehen. Natürlich musste man unterschreiben, aber das war so ein anderes Erlebnis, weil meine Perspektive nicht mehr auf mich und was ich alles tun muss und was richtig ist, war sondern auf Gott gerichtet, im Vertrauen auf ihn und auf das, was er macht. Und so eine Perspektive brauchen wir auch, wenn wir in die Zukunft schauen. Wenn wir diese Perspektive nicht haben, dann kann es sehr leicht sein, dass wir überwältigt werden von den vielen Dingen, mit denen wir konfrontiert sind. Und da sind viele Dinge dabei, die schief könnten. Und so lasst uns noch drei Dinge anschauen miteinander, die uns helfen auf diesem Weg. Ich weiß, es gibt noch viel mehr. Der erste Punkt ist, dass ich Gott mit ganzem Herzen vertraue. Wie bei der Geburt. Das zweite Mal habe ich Gott vertraut und es ist, obwohl es eigentlich viel prekärer und schwieriger war, viel besser gelaufen wie die erste Geburt. Und wir müssen uns bewusst sein, dass dieses Ende, das Gott vorgesehen hat, großartig ist. Don't worry, be happy. Er kümmert sich darum, es wird großartig sein, aber es gibt auch Erschütterungen. Das geht nicht alles so easy cheesy und entwickelt sich alles in die richtige Richtung und dann auf einmal irgendwann, Puff steht Jesus da und sagt, gut habt ihr gemacht, alles sind bekehrt, ab in den Himmel. Sondern diese Erschütterungen, die da sind, die sind Teil davon und sie sind notwendig. Du kannst keine Geburt ohne Wehen machen, oder? Ja, Kaiserschnitt, aber das ist nicht das, die natürliche Art und Weise. Die Wehen braucht dazu. Und man darf mit Mut da hinschauen. Da können wir von den Frauen einiges lernen. Wir Männer. Ich habe noch keine Frau getroffen, die sagt, ich will nicht ins Krankenhaus. Wehen, das tut sicher weh. Auf gar keinen Fall diese Geburt. Nein. Sondern die, die Frauen, die, die wissen, was auf sie zukommt, sie freuen sich aber auf diese Geburt. Sie wissen, dass das, was geboren wird, herrlicher ist, wie das, wo man durchgehen muss. Wenn es nicht der Fall wäre, wären wir ausgestorben, weil keine würden mehr wie ein Kind kriegen. <lacht> Gott hat dafür gesorgt und die richtige Perspektive hilft uns, da auch richtig mit Gott vorwärts zu gehen. Im Johannes 16, Vers 21, kannst du mir das? Da heißt, es wird sein, da spricht Jesus, wenn er, wo er gekreuzigt wird und dann in den Himmel auffährt und dann aber zu den Jüngern wiederkommt. Es wird sein wie bei einer Frau in den Wehen. Wenn ihr Kind erst geboren ist, verblassen die Schmerzen angesichts der Freude, dass ein neuer Mensch zur Welt gekommen ist. Jetzt seid ihr traurig, aber ich werde euch wiedersehen und dann werdet ihr euch freuen und niemand kann euch diese Freude rauben. Das war dieses Boah Erlebnis von den Jüngern, wo sie endlich gecheckt haben, es stimmt Gott, Jesus ist auferstanden. Sie konnten es ja nicht glauben. Und zwar längere Zeit nicht, bis er Ihnen persönlich erschienen ist. Und dann hat sich alles verändert in Ihrem Leben, weil Sie diese Freude, diese Hoffnung in sich gehabt haben. Und diese Hoffnung und Freude, das ist unsere Perspektive, nicht das Problem. Es sind nicht die Wehen der Fokus, es ist die Geburt des Was-Kommt der Fokus. Ich habe euch ein Bild mitgebracht von der Cory Tim Boom, die hat mal irgendwann gesagt, wenn du im Zug sitzt und in einen Tunnel fährst und es wird dunkel, dann schmeißt du ja auch nicht dein Ticket weg und springst ab. Sondern du bleibst ruhig sitzen und vertraust dem Ingenieur. Auch wir dürfen angesichts der Herausforderungen ruhig sitzen bleiben und voller Zuversicht in die Zukunft schauen, weil wir wissen, wer der Ingenieur ist. Und dass Gott seine Hand da drin hat und das Ende herrlich sein wird. Das zweite was wichtig ist, ist Quality Time mit Gott. Wie viel Zeit verbringst du mit Social Media, deinem Handy, Videospielen oder sonst irgendwas und wie viel Zeit verbringst du mit Gott? Das ist ein wichtiger Punkt, wo ich mich selber auch immer wieder zusammenreißen muss, weil man wird von so vielen Dingen abgelenkt. Aber ich habe vor, wir waren jetzt gerade vor kurzem, wie viel, ja, wie viel Zeit verbringst du mit der Church? Wie viel Zeit nimmst du dir auch für Gemeinschaft? Weil es kostet ja auch was. Es geschieht nicht automatisch. Wie viel Zeit verbringst du mit den Geschwistern? Wir waren vor zwei, drei Wochen in Krakau und dort waren einige Pastoren von unseren Gemeinden aus aus der Ukraine und ein Pastor aus Lviv war auch dabei und das hat mich sehr angesprochen er hat über, über diese zehn Jungfrauen gesprochen ich kann es erinnern, fünf haben genug Öl, fünf haben nicht genug Öl, zu wenig Öl und sagen zu den anderen fünf, gebt es uns was von eurem wenn der Bräutigam wo der Bräutigam gekommen ist und die sagen na sonst reicht es für uns beide nicht und er hat es dann so gedeutet und so erklärt das hat mich echt auch beeindruckt er hat gesagt, er ist so froh dass er vor dem Krieg genug Zeit mit Gott verbracht hat. Er hat in diesen Zeiten, ist so sein, sein Ölstand sozusagen gestiegen. Weil wo dieser Krieg angefangen hat, hat er keine Zeit mehr gehabt. Er hat gesagt, du bist ja morgen in der Früh wach und, und, und da sind 100.000 Nöte und du musst dich da investieren. Du hast nicht mehr die Zeit, dich auf das zu fokussieren oder, oder echt so so diese schönen stillen Zeiten mit Gott zu verbringen. Und er war so froh, hat er gesagt, dass sein Tank voll war, weil er von dem dann genug Reserve gehabt hat, dass seine Lampe gebrannt hat. Füllen wir unsere Tanks auf in Zeiten, wo es möglich ist. Wenn es rüttelt und schüttelt, wenn Katastrophen kommen, dann ist es manchmal ganz schön schwierig, dann erst anzufangen und zu sagen, jetzt will ich auch noch und und versuchs. Zehn Minuten pro Tag, wo du nicht deine Fürbitten vorbringst, dem Herrn sagst, was du alles möchtest, was er zu tun hat, sondern einfach in seiner Gegenwart bist. im Danke sagst für alles, was er macht. CD reingibst oder dein, dein iPods aufsetzt, Worship machst, ihn anbetest. Aber auch von ihm hörst. Die größte Herausforderung für mich ist, für mich ist dass ich auf ihn höre. Ich habe so viele Gebetsanliegen und so viele Dinge das kommt mal und sagt: Hey, ich hätte auch gerne noch was gesagt zu dir, aber jetzt wieso schon wieder weg? <lacht> Fang mit kleinen Dingen an, nichts Großes, aber diese Dinge werden einen echten Unterschied machen. Und der letzte Punkt: Jesus inside. Wir brauchen Jesus Christus in unserem Herzen. Es reicht nicht, wenn du Dinge über Gott weißt. hast du die Gewissheit in deinem Herzen, weil du ihm begegnet bist. Es gibt diese bekannte Stelle im Hosea, Kapitel 2, Vers 6, wo es heißt, mein Volk kommt um aus Mangel an Erkenntnis. Und viele verwechseln das mit Wissen. Aber die Bibel spricht da nicht, dass ich Dinge über Gott weiß, sondern in diesem Wort Erkenntnis, ist dieses hebräische Wort Daat, da steckt dieses Wurzelwort Jada drin. Und Jada ist das Wort, das verwendet wird, wenn die Bibel sagt, und Abraham, Adra Abraham, Abraham auch, aber mit der Sarah, Adam erkannte seine Frau. Da ist, ist nicht damit gemeint, dass jetzt weiß, ja, ja, sie ist 160 groß, hat 49 Kilogramm, Schuhgröße so und so, ich kenne meine Frau. Wird Sach, oder? <lacht> Sondern da geht es um eine tiefe, innige Beziehung. Gott sagt nicht, mein Volk kommt um, weil sie, nicht, weil sie nicht genug weiß. Wir wissen alle so viel. Sondern er sagt, mein Volk kommt um, weil sie nicht gelernt haben, in dieser intimen Beziehung mit mir zu leben. Weil sie mir nur ihre Gebetslisten vorkauen und das ist, hat seinen Platz, das ist gut, versteht mich nicht falsch. Aber wo ist die Zeit, wo ich wirklich sagen kann, Herr, ich bin einfach da und du bist da und das reicht jetzt im Moment. Und ich will jetzt mit dir einfach in Beziehung sein und ich will auch mich meine Ohren offen machen, meine geistigen Ohren und hören, was du mir sagst und was dir im Herzen brennt, was dir wichtig ist. Jesus Christus ist die Wahrheit, heißt im Johannes 14,6. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wenn diese Wahrheit nicht Wissen ist, sondern diese Person Jesus, die in uns lebt, die da lebendig ist, mit der ich den ganzen Tag in Kommunikation bin und nicht am Morgen fünf Minuten und am Abend beim Einschlafen denke ich, ah ja genau, dich gibt es auch noch, sondern in, mit Einbeziehen in das, was ich tue und was ich mache. Ich glaube, unser Leben wird sich radikal verändern. Und da möchte ich dich einfach auch ermutigen, dich herausfordern, Bleib da dran, lass diese Wahrheit dich durchdringen und nicht nur da heroben gespeichert sein, sondern dass der Heilige Geist sie in unsere Herzen legt. Und das ist das, was er auch meint, wenn er sagt, dass wir täglich verwandelt werden durch den Heiligen Geist in Jesu Ebenbild. Amen. Lass uns beten miteinander. Ich möchte noch ganz kurz noch mal vor Augen führen. Gott hat die Kontrolle. Du kannst dich auf ihn verlassen. Du weißt, wie die Zukunft ausschaut. Es wird Erschütterungen geben. Es wird Wehen geben. Sie sind notwendig, damit es zur Geburt kommt, was Jesus Christus am Herzen hat und was er schon lange geplant hat. Fokussier dich auf das, was geboren wird und nicht auf die Wehen. Fokussier dich nicht auf die Umstände, sondern das, was Gott über diese Umstände sagt und proklamiert. Vertraue mit ganzem Herzen verbring Qualitätszeit mit ihm und pflege diese innige Gemeinschaft mit ihm. Vater, ich danke dir, dass du uns liebst und wir deine Kinder sind. Vater, ich danke dir von ganzem Herzen, dass wir keine Angst haben brauchen vor der Zukunft, sondern dass wir auch in den Erschütterungen wissen, du bist da. Und dass wir wissen dürfen, du hast eine großartige Zukunft für uns. Und das Ende ist nicht dumm und glum und Zerstörung, sondern das Ende ist deine Königsherrschaft, wo du zusammen mit uns lebst, wo du unser Gott bist und wir dein Volk sind, Herr. Und zwar in der ganzen Vollendung, wo es keine Not, keine Krankheit, keine Sorgen mehr gibt. Und Herr, wir beten, dass diese Botschaft unser Herz so erfüllt, dass wir zu Botschaftern werden. Lass uns diese gute Nachricht auch anderen anvertrauen. Gib uns die Gnade und den Mut, weiterzugeben, was wir empfangen haben, damit viele, viele Menschen, Herr, diese Gottesbegegnung haben, diese Freude in ihrem Herzen empfangen dürfen. In Jesu Namen.